0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده. طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ السياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكايه وانا هنا طلال الحربي راح احكي لكم هذه الحكايه السلام عليكم ورحمه الله شخصيه هذه الحكايه ما تكفيها حلقه واحده للامانه لكني حاولت اني اخذ الموجز المفيد اكثر من اثار الجدل في تاريخ مصر الحديث باكمله واكثر الشخصيات اللي تعرضت للهجوم والشائعات طوال حياته تمتع بثقة غير محدودة من أنور السادات وعلى الرغم من ذلك رفض منصب الوزير صاحب أكثر الكتب الدينية إثارة للجدل في القرن العشرين عالم ومفكر فيلسوف وطبيب صحفي وكاتب وسياسي وأديب صاحب الطفولة المختلفة وجمعية الكفار اللي كونها في الثاني عشر من عمره حشرات الصراصير اللي كانت بداية رحلة الشك الطويلة في حياته مصطفى كمال محمود حسين آه آل محفوظ اللي ينتهي نسبه لزين العابدين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشأ وسط سبعة إخوة كان هو أصغرهم كان والده الزوج الثالث لأمه والمفارقة العجيبة إن أمه الزوج الثالثة لوالده أيضا ولد في 20 ديسمبر من عام 1921 لكن المقيد في شهادة الميلاد هو يوم 27، سبب ذلك أن معتقدات الناس في وقتها أن المواليد ما يتم تقييدهم إلا بعد مرور أسبوع، ممكن أن الطفل يموت فيصير ما في داعي للأوراق والدفاتر والسجلات، وهذا ما حصل بالفعل مع توأمه اللي مات ولا قاموا بتسجيله، يقول محمود عن طفولته: "ما حدث في طفولتي مثير للدهشة، وهو ما غير في طفولتي بالفعل" لأنه حدثت بيني وبين المرض صداقة غريبة وعانت أسرتي بسبب أمراضي المتكررة الذي ربما يعود السبب في ذلك هو أنني مولود ابن سبعة أشهر بالمناسبة أول ما قرأت وعرفت هذه المعلومة عن الدكتور انبسطت قلت أخيراً لقيت إنسان وأثر في هذا الحياة مولود في سبعة شهور لأن أنا ابن سبعة كنت وأنا صغير لما أسمع أي أحد في أي مشكلة أو خلاف يقول كلنا عيال تسعة كنت اتحسس اللي ترى مو كلنا اولاد تسعه انا ولد سبعه كنت اقولها بفخر واني انا مختلف يعني المهم يكمل محمود عن طفولته ويقول كنت مختلف عن اقراني كنت اتركهم يلعبوا الكوره وادخل عالمي الخاص اللي اتجول فيه ما بين البطولات والانتصارات بدايه من السندباد ورحلاته مرورا بالمكتشفين والعلماء الى البطولات العسكريه مثل خالد بن الوليد والاسكندر الاكبر وحتى البطولات العلميه مثل اديسون ما أقدر أنكر أني عشت حياة متواضعة في بيتنا لكن شملتها الراحة والسكينة والطمأنينة وأهم من ذلك البركة البركة في المعيشة والمأكل والمشرب وحتى الملبس حقيقي أني لم أكن أعرف السيارة ولكن الحمار أعزكم الله في أحسن الأحوال كانت وسيلة جميلة استخدمها لما كنت أريد زيارة أقاربنا أو معارفنا في القرى المجاورة أما طريق المدرسة كان سيراً على الأقدام لم يخطر ببالي ضرورة إني أكون غني كنت أعيش بكل كياني في عالمي الخاص هذا العالم اللي كان مليء بالقيم والبطولات والانتصارات ودائماً كان بداخلي انتصار الخير على الشر في هذا الحياة ورغم مرض والدي سبع سنوات كاملة كان فيها طريح الفراش إلا أني لم أسمع منه شكوى واحدة أو عبارة تحمل نبرة السخط أو التذمر بالعكس كانت الابتسامة لا تفارق شفتي وكان يؤدي فروض الرجل المسلم الموحد حتى آخر يوم في حياته والدي كان لي الكمال الخلق النادر ذلك الإنسان الحنون اللي في خاطري ينتمي إلى تكوين الملائكة تعلمت منه الكثير من القيم والمثل العليه والنبيله نرجع نقول إن طفولتي كانت غريبة وعجيبة والدي رباني على المسجد والكتاب وهذا يعني إنها كانت طفولة دينية من الدرجة الأولى لكني ما كنت أجد في نفسي المتلقي التقليدي وخلاص فمثلا الجميع يعرف قصة مرحلة الشك وكيف عبرت منها إلى اليقين لكن اللي ما يعرفه أحد إن إمام مسجدنا هو من زرع بداخل بذرة الشك الأولى في العقيدة وكل ما يحيط به كان يتعامل معنا بجهل وكأنه يتعامل مع شوية فراخ في يوم الأيام جانا وقال شوفوا يا أولاد انا بقول لكم على طريقه تقضوا فيها على الصراصير والحشرات الضاره في المنزل افتحوا الكراريس املي عليكم فجلس يملي علينا كلام عباره عن مزيج من الطلاسم والايات وبعدين قال الصقوا هذه الورقه على الحائط وبتكتشفوا ان الصراصير بتموت موت شنيع على هذه هذه الطريقه الدينيه العظيمه فرحت وقتها لاني احب التجارب وطبقت ما قالوا بالحرف وانتظرت النتيجه لكن للاسف خاب ظني وصبت باحباط شديد تزايدت الصراصير واصبحت اضعاف، بل الادهى من ذلك ان الصراصير اتخذت من هذه الورقه الملصقه ملجا لها. يا كذاب يا نصاب! ومن يومها احسست ان هذا الرجل نصاب كبير، وبدات اشك في كل شيء من حولي بعد ذلك. كنت ما زال مراهق صغير، لم اتجاوز 12 عام، فاحببت اني اتمرد على هذا الشيخ. فكونت جمعيه في بيتنا المقابل له واسميتها جمعيه الكفار. كنا نكتب مطبوعات هذه الجمعية ونحاول إن إحنا نخترق المسجد عشان نلصقها داخله، ونوزعها على المصلين عشان نجذب أعضاء جدد. لكنهم مرة مسكوني وأعطوني علقة ساخنة، أخرج فيها الشيخ كل غضبه علي في هذه المرة. في تلك الفترة كنت أقضي يوميًا من خمس إلى ست ساعات في مكتبة البلدة بطنطا، وأقرأ في مختلف المجالات. أدخل في مناقشات ومجادلات تنتهي بالضرب والجري. خاصة بعد ما أنشأت جمعية الكفار اللي كانوا يعتبروا أفكارها دعوة للكفر كان معايا في هذه الجمعية أصدقاء مسيحيين وخطورة هذا أن الجمعية كانت ضد الأديان عموما وكانت مرحلة غريبة في حياتي كلها على الإطلاق لو تأملت كيف ولماذا تكونت جمعية الكفار أو ما هو مبعث شكوكي في الأديان ستجدوا أن شخصا واعظا هو من قادني للشك والسبب؟ أنه تحدث بجهل وخطأ وهذه أسوأ طريقة فلا شك أن الوعظ الخاطئ ممكن أنه يقود إلى كارثة مروعة فما قاله هذا الشخص لا يمت للدين بصلة مطلقة هو بلا شك رجل كذاب ودجال على أي حال في المرحلة الثانوية بدأت القراءة تؤتي ثمارها وبدأ محمود يكتب شعر وقصص وروايات وظهر عليه اهتمامات بالعلوم لدرجة أنه أنشأ معمل اختبار داخل بدروم البيت وأغرق نفسه ليل ونهار في التجارب العلمية واللي كانت بتأدي بحياته أكثر من مرة مرة انفجار بسيط ومرة حريقة بسيطة وهكذا كم ما يرتاح ولا يتوقف حتى في فترة الإجازة وهذا السبب اللي خلى والده أنه يبيع هذا المعمل من شدة خوفه عليه بعد انتهاء المرحلة الثانوية وتفوق محمود فيها التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة اللي كانت دراستها وقتها قاسية وتحتاج مجهود مضاعف بالإضافة إلى أن أهله كانوا معترضين اعتراض شديد على هذا الأمر لأنهم كانوا يرغبوا في أنه يلتحق بكلية الحقوق اللي كانت وقتها تخرج للوزراء والبشوات لكنه تحمل كل ذلك لأن كانت عنده أهداف أخرى من دراسة الطب غير أنه يكون بس طبيب يقول محمود عن تلك الفترة بعد ما تعرفت على البكتيريا اللي تسبب الأمراض وكيفية علاجها وبعد وقوفي أمام الجثث الموجودة داخل المشرحة بالساعات وجدت نقطة البداية للإجابة على كل ما يدور في فلك الحياة بدأت أعرف من أين جئنا وإلى من سنتهب فتعلقت بشدة في المشرحة كنت أول طالب يدخلها وآخر من يغادرها لدرجة أن يوم الايام أغلقوا أبواب المشرحة وأنا بداخلها في ظنهم أنه لم يتبقى أحد صارت القصة تتردد بعد ذلك داخل ارجاء الكلية، ومرة من المرات دخلت القاعة متأخر، فقال لي الدكتور ادخل ادخل لمشرحتي، وبعدها صار هذا اللقب الرسمي لي ما بين الطلبة. حبي للتشريح كان لدرجة التعلق، ومن عشق للجثث والتشريح اشتريت جثة انسان ميت بخمسين قرش، وحملته وقتها بصعوبة لأن وزنه كان ثقيل لامتلاءه بمادة الفرمالين. رحت البيت وانا سعيد جدا، وبمجرد دخولي غرفتي شاهدتني امي وصرخت خائفه حتى فقدت الوعي، ولما افاقت صرخت في وجهي وقالت لي: ايه المصيبه اللي انت كايبها البيت دي؟ بني ادم ميت؟ حرام عليك، حرام عليك ترضى لما موت حد يعمل فيا كذا؟ فضحكت وقبلت يدها معتذرا لاني تسببت في فزعها، وقلت لها: يا امي لازم اذاكر على هذه الجثه دروس التشريح طوال اجازه الصيف عشان انجح بتفوق. وبعد ساعات من المحاولات بقناعها وافقت بشرط أني أقوم بتنظيف غرفتي طول فترة وجود الجثة إنها ما راح تقربها فوافقت على طول ودخلت غرفتي وحطيت الجثة تحت سريري وكل يوم أنت عليها. تخيلوا رجل ميت عايش معك في غرفة أربع شهور. لم يمنع مصطفى محمود حبه للتشريح والعلم ممارسة هواياته المحببة واللي كان أبرزها الموسيقى ترجم محمود مشاعره الفنية إلى شيء واقعي لكن كان شيء واقعي مختلف وغريب شوية اتفق مع صاحب فرقة الإحياء الأفراح أنه ينضم لفرقتهم بدون مقابل بسبب أنه هاوي وما ينوي احترافه من باب أول التجربة وفي يوم الأيام صار له موقف طريف لم ينساه طوال حياته واللي دائما ما يقصه على أولاده ويضحكوا منه فيقول كنت أعزف مع الفرقة في أحد الأفراح على سطح أحد المنازل، وتفاجأت بأحد زملائي في الكلية يقف من على السطح المقابل مع مجموعة من الشباب، فكان يقول لي هو ميت من الضحك: الله يا دكتور، سمعني يا دكتور، اشقيني، حلوة أوي الحتة دي يا دكتور، يا سلام، طب علشان خاطر الرقصة دي عدها تاني. في اليوم الثاني لما رحت الكلية وجدت ان طلبه كليه الطب ما لهم حديث سوى هذا الموضوع، وطبعا سمعت تلقيح وكلام زي السم. من المواهب الاساسيه لمصطفى محمود غير حبه للموسيقى هي الكتابه من سن صغيره، وعن هذه الملكه وكيف اكتشفها في نفسه، ساله الصحفي والروائي السيد الحراني صاحب كتاب مذكرات مصطفى محمود عن ذلك، فكانت اجابته لا تأخذ الكلام القادم على محمل الرتابة أو التقليدية أنا أعلم أن الكل يحاول أن يمسج بين بدايته وبين الدين لكن الحقيقة الخالصة هي إن أول كتاب أتعلم منه قواعد الكتاب ومبادئ القصة هو القرآن الكريم وما حمل من قصص الأنبياء والرسل واللي اهتممت بتناولها بشغف منذ أن تعلمت القراءة قبل أن أتمكن من الكتاب حتى كانت القراءة دائماً في حياتي تسبق الكتابة، وسبقهما الاستماع إلى الحكايات وما ترتب عليه من تشغيل ذهني وخيالي. المهم، بعد ما التحق مصطفى محمود بكلية الطب، استمر في ممارسة مجموعة من مواهبه الخاصة، الغناء، العزف كما ذكرنا، بالإضافة إلى نشر بعض كتاباته الأدبية في الجرائد والمجلات. لكن كل هذه الأمور كان تفهمها صعب على أسرته، خاصة والدته. بعد ما صارت مسؤولة عن البيت ومن فيه بعد وفاة والده رحمه الله عليه. كانت دائما تصرخ عليه وتقول له انت هتموت نفسك بنفسك، هو انت يا ابني صحتك حمل كل ده. وفي واحدة من هذه الثورات على قوله من والدته، شاف انه لازم ينسحب ويعيش حياة مستقلة عشان يقدر يمارس اللي يبغاه بمنتهى الحرية. وبالفعل بحث عن حجرة صغيرة يعيش فيها، وعمل محرر صحفي باحدى المجلات. بعد كذا بدأ مرحلة جديدة وقاسية في حياته وعمل محرر صحفي في جريدة النداء بمرتب 12 جنيه شهريا يقول محمود عن تلك الفترة وجدت أنني أعيش حياة الصعلك التي يعيشها معظم الراغبين في العمل بمهنة الصحافة في بداية حياتهم لكني ما لبست إلا وظهرت طريبة قراراتي وكل هذا العناد بإصابتي بمرض التيفود فدخلت المستشفى وكان في ذلك التوقيت قد قضيت خارج البيت حوالي عام كامل، وبعد ما افقت من غيبوبه المرض، وجدت اخي مختار على راس السرير يقول لي: هذه نهايه افكارك المجنونه والعناد وعدم سماع النصيحه، يلا خف بسرعه علشان ترجع البيت امك هتموت عليك. لكني تعلمت من هذه التجربه الكثير، اهمها ان العمل بالصحافه دون الحصول على شهاده او وجود مصدر رزق اخر لا يكفي. خاصة ان المادة اللي يحصل عليها الصحفي بعد عناء ويقوم بكتابتها ممكن يشوفها تزال من امامه وتحجب من النشر بمجرد ظهور اعلان مفاجئ لامواس حلاقة او او حتى روش شفايف. فبدات في استرجاع ومواصلة دراسة الطب اللي انقطعت عنه لسنة كاملة وبدأت اتعرف ان كيفية علاج المرضى اكثر فائدة مما وجدت في عالم الصحافة والاحلام في اتجاه الادب والمجد في اتجاه والهلس الصحفي في اتجاه اخر. وإني لابد أني أنهي دراستي بالطب وبعد ذلك أمارس الأدب والكتابة وقتها بيختلف الأمر ما بين أني أكتب وأنا لا شيء وما بين أني أكتب وأنا طبيب بالفعل بعد ما تخرج محمود من كلية الطب بدأ عمله الفعلي بالصحافة في مجلة التحرير وفي نفس الوقت يمارس مهنة الطب في بعض المستشفيات الصغيرة ومن بين عنابر المرضى ورائحة الدم والأدوية خرجت كتبه رائحة الدم أكل عيش شلة الأنس العنكبوت، لغز الموت وسبقهم الله والإنسان هذا الكتاب اللي كفر بسببه واللي أثار جدل واسع حينها لكنه بعد ذلك أعاد النظر فيه وبدأ بمراجعته ويقول في ذلك وجدت مليئا بالثغرات التي عدلت عنها وصححتها في كتب أخرى وأنا أعلن أنني تراجعت عن كل الأفكار المادية التي لا ترتبط بالدين التي جاءت به طبعاً هذا الكتاب كان خلال فترة الشك اللي صاحبت محمود واللي امتدت لثلاثين عام لكنه بعد ما تراجع عنه يقول بعد أن تخطيت مرحلة الشك ووصلت للإيمان واليقين واجهت أخطائي بشجاعة لإيماني بأن الاعتراف بالخطأ صدق مع النفس وإيماناً بهذه المبادئ كان إصراري الشديد أن يحذف هذا الكتاب بعد ذلك من مجموعة أعمالي الكتابية والأدبية والفكرية والفلسفية لكني كنت أحدث نفسي كثيراً كيف أمر بكل هذه التجارب الصعبة دون أن أقصها على الناس ليستفيدوا منها وحتى تكون طريق هداية وتجنب الأخطاء لأبنائنا فجاءتني الفكرة في إعادة طباعة كتاب الله والإنسان ولكن بعد أن أجري به بعض التعديلات التي تؤهل للنشر وبالفعل صدر تحت مسمى حوار مع صديق الملحد ولقد حاكمت نفسي من خلال هذا الكتاب وعرفت ما هي اخطائي وذلك لانه لا بد ان يراجع الكاتب افكاره وانا اؤمن بان من يخطئ على الملأ يجب ان يتوب وينوب على الملأ ايضا في مقدمه كتاب حوار مع صديق الملحد يقول وعاد ذلك الحوار القديم مع صديق الملحد ليتردد وعادت موضوعاته عن الجبر والاختيار والبعث والمصير والحساب لتصبح مواضيع الساعه وتعود هذه الطبعة الجديدة في وقتها وميعادها لتشارك في حل هذا اللغز ولتعود لتثير الموضوع من منطلق العلم الثابت والإشارات القرآنية واليقين الإلهي الذي لا يتزلسل جاء كتابنا مرة أخرى في ميعاده ومرحبا مرة أخرى بالحوار الهادئ البناء بالمناسبة من أهم وأشهر مؤلفات هذا المحمود حوار مع صديق الملحد ورحلتي من الشك إلى الإيمان واللي أجاب فيها عن كل ما كان يشغل فكره طيلة الثلاثين سنة بعد كل ذلك يقول في مقدمة رحلتي من الشك إلى الإيمان لو أنني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهه تقودني لعفيت نفسي من عناء الجدل ولقادتني الفطرة إلى الله ولكني جئت في زمن تعقد فيه كل شيء وضعف صوت الفطرة حتى صار همسا وارتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغرورا واعتدادا هذين الكتابين مليئة بالتساؤلات التي قد تشغل أذهان الكثيرين صرحوا بها أم أسرها ووددت لو أسهبت في الحديث عنهما إلا أني لا أريد أن أطيل عليكم وأتفرع خلونا نشوف الجانب العاطفي والزوجي لمصطفى محمود محمود اللي يقول عن الحب إنه الحياة بالنسبة له الماء، الهواء، التنفس واللي ما يقدر يعيش بدون حب ويجزم بأن حبه مختلف عن حب الآخرين هو أول من أطلق أبواب الفضفضه في الصحف والمجلات باب اعترافات العشاق في مجلة روز اليوسف وصباح الخير الكم الهائل من تلك الاعترافات كانت بمثابة نقطة تحول في فكره وإلمامه بالمرأة ويحكيها لنا بنفسه من مذكراته ويقول إحدى هذه الاعترافات كانت تلفونيا وكانت تتكرر باستمرار لكن صاحبتها ما كانت تكملها وتنهي المكالمة قبل أن أفهم مشكلتها وجاء اليوم اللي طلبتني فيه لمقابلتي عشان تعرض مشكلتها وجه لوجه وللأمانة لاقى طلبها عندي راحة لأني ما أنكر إن صوتها كان قد شدني منذ أول مكالمة ولما قابلتها في المجلة عشان أحل مشكلتها عرفت إن مشكلتها العاطفية أنا صافحتها ولم أترك يدها لعشر سنوات سامية زوجتي الأولى وأم أولادي ونصف الثاني الذي لا زمني الجزء الأكبر من عمري معها بدأت علاقة الارتباط الحقيقية الأولى في حياتي وتكونت على إثرها الأسرة التي خططت لها منذ زمن هي أقوى وأعظم حب في حياتي ملكة جمال قلبي وعمري وحياتي كنت أبحث عن نصف الآخر الذي كان ينقصني كنت أرغب في الاستقرار النفسي قبل الجسدي وأريد على مقاسي بالضبط لكنه في المقابل يقول إن مشكلة المرأة إنها تستنزف منك شيئاً غالياً جداً هذا الشيء اسمه الاهتمام وهذا أغلى ما يملك الإنسان لأنه يعني الطاقة النفسية فشلت علاقاته الزوجية والعاطفية رغم إنه صاحب كتاب 55 مشكلة حب وأول مشكلة واجهته وأنهت علاقته بزوجته الأولى هي الغيرة اللي وصلت إلى مراحل صعبة جداً منها المراقبة عدا ذلك يقول انها انسانه طيبه وست بيت وهي ام الاولاد امل وادهم اللي كان ميلادهم فرحه غير عاديه بالنسبه له. ظل مصطفى محمود اكثر من ثمان سنوات بعد ذلك صائما عن الزواج، وطيله تلك الفتره كان في عزله وتفكير عميق وطويل، يفكر ويقرا ويبحث عشان يتوصل لحقيقه المراه وكيف يمكن السيطره عليها، الا انه اوقف التفكير في ذلك عندما قابل زينب. وتعرف عليها في مجلة صباح الخير اثناء نقاش حول لغز الحياة والموت. أُعجب بشخصيتها القوية. في نظره زينب عندها أفكار غير الأفكار اللي كان يقابلها كل يوم. فقام بدعوتها لزيارة الجمعية اللي أنشأها والمسجد عشان ترى الإنشاءات الجديدة. وأعطاها مجموعة كتب وقام بكتابة إهداؤه عليها. زينب في نظره كانت مثقفة دينياً ومحجبة ولديها موهبة الخطابة وحساسة. كل تلك الصفات جعلت مصطفى يفكر أنه يرتبط فيها لكنه كان خائف من تكرار نفس المأساة بالإضافة إلى أن فارق السن كان كبير جدا ما يقارب الثلاثين عام لكنه يقول أن إعجابي بها كان إعجابا أكثر من إعجابي بأنثى فهو إعجابا بأنثى وفكرة استطاعت زينب أن تبعد عني عقدي تجاه النساء وصرحتها بما يحوي قلبي من مشاعر وإعجاب تجاهها فطلبت يدها من أخيها ووالدتها وكانت المفاجأة أنها قبلت على الفور وكانوا سعيدين بطلبي لم يكن السن حاجز بيننا ومن هنا أيقنت أنها تريد تحقيق الهدف الذي اجتمعنا عليه العطاء بلا حدود وبلا انتظار مقابل وهذا الهدف كان يتمثل في جمعية محمود الخيرية الإسلامية وبالفعل اتحدنا سويا وانتصرنا على كل الصعاب. وقمنا بافتتاح الجمعية في عام 82 كنت أبحث عن الاستقرار الأسري الذي وصل إليه والدي رحمه الله وكررت أن أتزوجها في أقدس بقاع الأرض وتحققت رغبتي وتزوجتها في المدينة داخل المسجد النبوي رغم أنني كنت أريد ذلك في مكة داخل الكعبة إلا أن ذلك كان القدر ما شجعني للارتباط بها سريعا هي مسألة الدين ورغبتها في أن تفكر في نفس الهدف وتريد أن تكون معي شريكة هدف نصل إليه معا كنت في أشد الاحتياج لمن يقف بجانبي ويشجعني على ما أقوم به في وقت كان الجميع ينتقد تصرفاتي معتقدين أني عندما أهب حياتي وأنفق أموالي في سبيل الله فإنني قد أصبت باضطراب عقلي ووجدت أن هذه الإنسانة ستقف بجانبي وعرفت أنه لا بد من إنسانة تشاركني في رحلة الحياة التي ستكون جافة بدون امرأة ذلك لأن العلاقة التي تربطني بالمرأة ليست هي الشهوة الشهوة وحدها لا تكفي في نظري ولم تكن هي الرباط بيني وبين أي إنسان عرفته في حياتي ولذلك كانت علاقاتي العاطفية قليلة وكنت دائماً ما أقول لنزار كباني كل ما تقابلني في حفلة أو بيت عبد الوهاب أو غيره أنت الوحيد اللي عرفت الستات يا نمس لكن للأسف هذا الزواج لم يستمر إلا لأربع سنوات والحقيقة أنها لم يكن لها دم في ذلك، فأنا داخل المنزل حاد الطباع، بالإضافة إلى كيف لها أن تتحمل شخصاً وهب حياته كلها وعن آخرها لله. كانت حياتي قاسية عليها، في كيف تعيش معي في حجرة فوق سطح جامع؟ كانت تعتقد أنها متزوجة من أحد الكتاب المعروفين، وتحلم أنها تقضي رحلاتها في باريس ولندن وأوروبا وتعيش حياة مرفهة. لكن الواقع كان حجرة على سطح جامع كتبت عليها. تأثرت بعد فشل علاقتي الزوجية الثانية واللي انتهت دون إنجاب أطفال فاعتزلت النساء وقمت بعدها بكتابة مقال قلت فيه لقد قررت بعد الفشل الثاني أن أعطي نفسي لرسالتي وهدفي كداعي إسلامي ومؤلف وقد اقتنعت بأن هذا قدري ورضيت به ومنذ ذلك الحين أعيش في جناح صغير بمسجدي بالمركز الإسلامي ثم انتقل لشقتي بعد ذلك عندما اشتد علي المرض الجميل أن بعد كل هذا تجد سامية تعيش مع ابنتنا أمل نعيش في منزل واحد لكنني أعتزل شكتي هل تعلمون أنني بعد نوبات الغيبوبة التي تنتابني من عام لآخر أسقط وأستيقظ لأجد سامية تتناوب مع آمل السهر علي ومداواتي حتى إطعامي وإعطاء الدواء تعلمون رغم كبر عمري لو عاد الزمن مرة أخرى سوف أفعل ما فعلته ثانية سوف أحبها مرة أخرى وأتزوجها مرة أخرى وأنجب منها أمل وأدهم مرة أخرى كنت أنظر إلى نفسي في المرأة وأسأل نفسي لماذا دائما تفشل علاقات الحب والزواج الموجودة في حياتي؟ وألقي الجواب أني كنت دائما أفضل العلم والدين على الحب وحتى على راحتي ونفسي وهذا هو الهدف اللي كنت أسعى له مهما كانت العواقب والتضحيات التي تبدل في سبيل ذلك الهدف السامي والنبيل من الأشخاص اللي كان لهم فضل على مصطفى محمود واللي ساعدوه ووقفوا بجانبه هو الرئيس المصري الأسبق أنور السادات اللي كان مقرب له قبل أن يصبح رئيس الجميع يعرف أن عصر السادات كان هو عصر مصطفى محمود على عكس الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر لما تولى السادات منصب الرئاسة اتصل بمصطفى محمود وطلب انه يقابله، حتى انه ارسل له سائقه الخاص للبيت عشان يجيبه، فلما جاء قال له: انت يا مصطفى انسان مفكر وخلفيتك الثقافيه والعلميه رائعه، انا من اشد المعجبين بك وعايز الولاد في المدارس يفكروا زيك. يقول محمود: قلت له طلباتك اوامر يا ريس، يعرض عليا اكثر من وزاره، منها الثقافه والاوقاف، لكنه لاحظ التردد حينها في عيني. وطيلة الأيام التالية وأنا أفكر في كلامه وعرضه المغري لكني أخذت قراري بداخل نفسي أني لا أصلح لهذا المنصب ولا يصلح لطبيعتي. واتصل بعد يومين وقال لي عايزك تكون رئيساً لمجلس إدارة دار الهلال بالإضافة إلى كونك مستشاراً لي وبالطبع وجدت نفسي في حرج بالغ من كل هذه الثقة الزائدة ومن كل هذه المناصب فقلت له: أنا يا ريس بكل صراحة فشلت في إدارة أصغر وحدة في المجتمع وهي زواجي، فكيف تتصور أني ممكن أنجح في إدارة مؤسسة كاملة تحوي آلاف الموظفين، وأنا بطبعي إنسان ما أحب الارتباط بمكان، وأبسط دليل إنه ما كان عندي مكتب. فضحك السادات وقال له: هو في حد بيعرف يدير مراته ويقدرش، فكر فكر في هذا العرض. طبعاً درش هو دلع مصطفى وعد مشهورين اخواننا المصريين يعني أبو حنفي المحمود، درش المصطفى، حدى لمحمد، سمسم الاسامه وهكذا المهم يقول محمود أني أصريت على موقفي مع تقديم الشكر له طبعاً على كل هذه الثقة لا أريد أن أكون مدير فاشل ولا أجد لي وقت للكتابة بالإضافة لاحتمالية خسارته كأخ وصديق فاقتنع بعد إلحاح واكتفيت أنا بإني قبلت عملي كمستشار شخصي له لكي أكون دائماً بالقرب منه لكن أعظم حدث في حياتي ارتبط السادات به هو برنامج العلم والإيمان كان مولد البرنامج بتشجيع منه خطط لمشروعي الكبير آلاف الساعات لأبدأه وكان السادات يزهو كثيراً باللقب الذي أطلقت عليه رئيس دولة العلم والإيمان وكان البرنامج البرنامج اللي التفت حوله الأسر العربية جميعاً طوال 28 عام واللي زادت حلقاته عن 400 حلقة بالمناسبة هذا البرنامج جميل ومفيد وثري بكل أمانة كان يهدف لتناول العلم على الأسس الإيمانية أو المزج ما بين عجائب وغرائب هذا الكون وبين الإيمان بوجود الله وقدرته على تغيير الأشياء والتأمل في قدرته أخيرا وليس آخرا مصطفى محمود مع أصدقائه أو خلينا نقول صديق واحد لأن الصديق المقرب لمصطفى محمود واللي كانت علاقته معه علاقة مختلفة ومتميزة هو الموسيقار محمد عبد الوهاب واللي يذكره ويقول علاقتي بعبد الورد هكذا كنت أناديه دائما كانت علاقتنا حميمة الأبعد الحدود وكان يتصل بي يوميا أكثر من عشر مرات تعلمت من عبد الوهاب أشياء كثيرة بالإضافة إلى بعض العادات فمثلا لم أشاهد عبد الوهاب يشرب الماء إلا وعليه قطرات من الليمون ولما كنت أسأله عن سبب ذلك كان يقول لي هكذا تكون المياه صحية ونقية وتشفي من الأمراض هو صحيح أنت إزاي في الأصل دكتوره ما تعرفش الحاجات دي ومن بعدها وبدون تردد لم أشرب الماء إلا بعد تقطيره بالليمون وتأكدت بعدها من صحة كلامه، وعرفت أن عبد الوهاب طبيبا لم يدرس الطب كما كان يراني فناناً لم أدرس الفن عبد كان رجل مدرك لعيوبه ومميزاته وبداخله الإنسان الشرقي المتدين المؤمن وكان يطلبني في الواحدة بعد منتصف الليل ليناقشني في الثواب والعقاب ويبكي بكاء متصل إن الإيجابيات في شخصية الوهاب أكثر من السلبيات بكثير فيه سماحة ووداعة وخصال طيبة لم أراه مرة يسب أو يشتم أو يظلم بداخله السياسي والدبلوماسي ولو أنه اتجه لغير الفن لكان من كبار الساسة في العالم وهو من القلائل الذين جمعوا ما بين الفن والحكمة خلوني اترككم مع هذا الموقف اللي يحكيه مصطفى محمود مع صديقه عبدالوهاب
1: يعني جيت في لحظة كده بقى عندي سبعين كتاب وكانوا من الكتب الشديدة الرواج وإرادها كبير وفي وقفة كده مع النفس قلت الله يعني طب وانا في النهايه يعني حابل ربنا بشويه كلام ده انا كل محصولي من الدنيا شويه كلام الحكايه ضايقتني ايامها قلت لعبد الوهاب وكان صديق دايما نتقابل لوقت للتاني قلت له اسمع بقى ده كلام فاضي مش معقول اقدر احابل ربنا بشويه كلام يعني انت قال لي طب وايه فيه ايه ده اسمه فن ده اسمه فن طب انا عابر ربنا مش فايت غنى، قلت له هتقابله ايه؟ بلاش تبوسني في عينيا البوسه في العين تفرق ولا هتقول له سي الحو... الدنيا سيجاره وكاس. يعني بيني وبينك يا عوبد برضه موقفك يعني مش مضمون. <تصفيق> وابتدى بينا مساجله مستمره هو يقول لي وبإيمان شديد خطوره الفن وان الفن شيء بيغير الدنيا وان الكلمه ممكن إيه يميها قلت له لا شوف بقى في فرق بين اقوال واعمال في حاجه اسمها اعمال قال لي يعني ايه اعمال قلت له يعني اطعام جائع او كسوه عريان او كفاله يتيم او عمل مشروع خدمي ينفع الناس ويبقى صدقه لك بعد موتك انك واحد بيموت وبتسعفه هو هتسعفوا ايه غنوه مش هتنفع الغنوه فاذا في اعمال وفي اقوال حتى عندنا في الدين ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم معناها ان القول شيء والعمل شيء ثاني.
0: قيمه الانسان هي ما يضيف للانسانيه من ميلاده وحتى وفاته هكذا يقول مصطفى محمود وهذا هو مبدؤه. هذه الشخصية التي صنفت ضمن أفضل عقلية في القرن العشرين الماضي رحل عن عالمنا إلى حياة البرزخ التي كانت تشغله كثيراً بأسرارها وتفاصيلها في 31 أكتوبر من عام 2009 بعد ما ترك لنا مؤلفات التي تزيد عن 89 كتاب ما بين علمية ودينية وفلسفية واجتماعية وسياسية بالإضافة إلى القصص القصيرة والروايات والمسرحيات وحتى التأليف في أدب الرحلات لا أستطيع القول سوى رحم الله أستاذنا الدكتور مصطفى محمود هذه كانت الحكاية أرجو أن أكون قد وفقت فيها ألتقيكم على خير
1: وفي أمان الله